0: Привет, меня зовут Эдуард Царионов, я главный редактор сайта и подкастинга подкаст.ру. Сегодня 30 апреля, значит самое время обсудить все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Сегодня мы снова немножко поменяем порядок того, что я рассказываю, потому что мы начнем с новости, которая связана с подкаст.ру. Дело в том, что уже сегодня, 30 апреля, в 16.00 в 4 часа вечера по Москве пройдет Суперкаст. Суперкаст, напомню, это совместный питчинг Сберзвука и подкаст.ру. Пройдет он в онлайне, в аудиоформате, в телеграм-канале подкаст.ру. Ссылка всегда есть в описании подкаста. В финальном этапе авторы 10 самых интересных заявок, которые мы отобрали вместе со Сберзвуком, смогут рассказать про свой проект, защитить свой питч, ответить на вопросы жюри, и попытаться выиграть продюсирование от Сберзвука. Напомню, что подкаст, который мы посчитаем самым интересным, продюсирует Сберзвук. У нас в жюри сразу несколько классных людей вошло. Это Кристина Крыжановская из студии Терминвокс, продюсер студии Терминвокс, Лев Пикалев, создатель студии подкастерская Дарья Лукинская из агентства Madcast, первого рекламного агентства, посвященного подкастам в России, Ольга Михайлова из Берзвука и, собственно, я. Это пройдет, еще раз скажу, в телеграм канале поэтому вы легко сможете с телефона, с компьютера подключиться и послушать. Возможно, вам тоже этот питчинг окажется полезным. Но вот теперь мы можем перейти к новостям. Другие события, анонсы, связанные с подкасты.ру, будут в конце выпуска, как и всегда. Начнем с. Давайте со Spotify. Почему бы и нет? Spotify запустил платные подписки на подкасты. Мы написали, что вслед за Apple. На самом деле, Spotify объявил об этом раньше на их ивенте, который назывался Стрим. Я вам про него рассказывал. Но вот теперь они вслед за Apple в плане времени запуска официального и того, что можно пощупать. Запустили все-таки платные подписки и теперь там можно тоже делать отдельные эпизоды и целые шоу платными. Сделать это можно будет только через хостинг Anchor. Причем э, на данном этапе функция доступна только для 12 независимых авторов из США, а в течение следующих месяцев она будет постепенно-постепенно-постепенно раскатываться в других странах на других авторов. Судя по всему, довольно медленно, чтобы все не сломалось, какую пла. И непонятно, когда это все появится в России, потому что в России обычных подкастов в Spotify нет, не то что платных. Еще, э, мне кажется, здесь влиять будет на популярность этой функции, то, что в Spotify нельзя будет подписаться из приложения, потому что это нарушает правила Apple, и, собственно, тебе нужно будет перейти на сайт, сайты там ввести данные, ну, и либо Apple Pay, наверное, будет возможно это сделать, но, тем не менее, дополнительный шаг появляется, а дополнительный шаг, как мы знаем, всегда лишних людей отсекает, и сложнее становится сделать то, что ты планировал. У Apple все-таки одну кнопку нажать надо будет, это прям совсем минимум усилий. Здесь все-таки еще на сайт нужно будет перейти, и как бы мне кажется, что это тоже будет довольно сильно влиять. Однако, мне кажется, что Spotify, конечно, рационально поступает, выкатывая не всем, с одной стороны. С другой стороны, кажется, что к тому моменту, когда платные подкасты появятся в Spotify в России уже не будет смысла в них, потому что все будут подписаны в Apple. Вот. Вообще довольно много сегодня новостей, я так смотрю, связанных так или иначе с Apple. М-м-м-м. Еще одна новость — это то, что Apple отключает iTunes сайт-менеджер. Уверен, что если вы не старый подкастер, вы, скорее всего, такое название даже не слышали. Это устаревший очень старый сервис по добавлению подкастов, который был подключен еще к старому iTunes. И до сих пор он работал. И через него можно было добавить новые подкасты. Сейчас Apple переводит всех, кто пользовался iTunes сайт-менеджером, на обновленный подкаст Connect, который все еще плохо работает. И с этим есть одна проблемка. Все бы хорошо, да? Ну, как бы старый сервис отключают, и ладно. Но, по словам под PodNews, Anchor, использует этот iTunes сайт-менеджер для автодистрибуции подкастов в Apple без подтверждения авторства. То есть, чем Anchor как хостинг отличается от других, тем, что он может на все площадки автоматически заливать ваш подкаст новый, который вы сделали, как только вы его в Anchor добавили. И, соответственно, в Apple они делали это с помощью вот этого iTunes сайт-менеджера по словам под news, а значит, если... сайт-менеджера переводят всех на подкаст-коннект, и такой возможности без подтверждения личности добавить подкаст уже нет, то, возможно, и функция автодистрибуции с анкора тоже пропадет. И вот это интересно будет посмотреть, потому что, по большому счету, это главное преимущество Ancora перед другими бесплатными хостингами, вроде Mayвода, это то, что для совсем-совсем новичков, Еще есть на один шаг меньше, не нужно лезть в подкаст Connect, заводить Apple ID, добавлять туда свой подкаст, свою RSS-ленту, вот это все Здесь майнкера шагов меньше, а значит он удобнее и проще Однако, если они не смогут договориться с Apple каким-то другим образом, а не использовать их устаревший сервис то как бы Энкор начнет проигрывать немножко, даже возможно. По крайней мере в России, да, потому что Spotify у нас нет, и всех вот этих внутренних функций Spotify и вроде музыкальных подкастов тоже мы прочувствовать не можем. И рекламные биржу тоже использовать Энкоровскую не можем, потому что мы не в Америке. Так что следим, если вдруг... Знаю подробности, поделюсь с вами, и, возможно, будет еще один повод использовать другие хостинги, а не только якорь. Собственно, про Maeve я уже сказал, давайте про них тоже новость э, сюда вкину небольшую. Дело в том, что хостинг Maeve теперь мониторит позиции в чартах Apple Podcasts во всех странах мира, это то, что делал был, например, или под трек. Теперь это есть внутри Мэйва для тех, кто хостится на Мейве. Функция доступна всем подкастерам в модуле Аналитика. Там есть прям вкладочка «Такая позиция в чартах». Мы проверили, у нас работает на обоих подкастах. И данные в этом модуле обновляются ежедневно. Так что, если вы хоститесь на Мейве, но еще не прочекали, переходите на ваш хостинг, и смотрите. Очень приятно, что такая штука есть. Можно узнать, что, например, в Беларуси вас слушают, или в Эстонии, или в других странах, где много русскоязычного населения. Пара, Apple продолжается. Все баги, на которые я сегодня э, несколько раз уже сослался все еще возникают в Apple. Транзистор составил большой список всех проблем, которые есть сейчас. Я оставлю ссылку на него в описании на английском, правда. И я вам Главное, перескажу. Во-первых, исчезают эпизоды. То есть, вы загрузили эпизод, он мог появиться у некоторых, у некоторых не появился. Исчезают старые эпизоды, просто пропадают, потом появляются, пропадают другие. Пропадают целые подкасты. Например, мой другой подкаст, PointCast, посвященный кино, несколько раз уже исчезал и появлялся заново в каталоге Apple. Причем перейти на него по ссылке возможно, а найти в поиске нет. Ну, какая-то магия абсолютная. Плюс у некоторых авторов некорректно отображается регулярность выхода подкастов. Там теперь при новом дизайне есть регулярность выхода, и она может быть там еженедельно, раз в две недели, раз в месяц и так далее. И изначально Apple, судя по всему, эм, ну, короче, анализирует, как часто выходили ваши выпуски, и пишет, такую частотность. Но в личном кабинете эту частотность можно поменять. Например, если он неправильно определил ее. У нас все окей. У нас показывают то, что он выходит еженедельно. Но у некоторых такие проблемы возникли. И, собственно, даже если вы в личном кабинете меняете на нужную периодичность, в приложении это остается неправильным, не меняется. Плюс у многих до сих пор нет доступа к статистике. Тут смешная штука. На экране который появлялся, когда вы открывали подкаст Connect, было написано, что загрузка вашего подкаста в новый подкаст Connect займет несколько часов, может занять несколько часов. И вот это все продолжалось неделю. <laughs> У многих до сих пор не появилась, не появилась статистика, не загрузились подкасты. И теперь эта страничка говорит, загрузка вашего подкаста может занять день когда уже 7 дней или там больше даже с обновления прошло. Короче, очень смешно и очень обидно за Apple. У многих, в том числе у нас, просила статистика, просто потому что люди не могут добраться до своих эпизодов, и это прям очень неприятно и очень напрягает, честно говоря. Следующие две новости будут довольно коротко и освещены. Дело в том, что компания SiriusXM, это компания, которая принадлежит Stitcher и Pandora, одна из крупных подкаст-компаний в Америке, выкупила один из самых знаменитых англоязычных подкастов 99% Invisible. Он был независимым до этого, жил там на краудфайдинг, и теперь он войдет в состав Stitcher, при этом автор останется тот же Марс, и он также будет делать этот подкаст. И, по его словам, подкаст также будет на всех подкаст-платформах, поэтому для слушателей вроде как ничего измениться не должно. А, вторая короткая новость — это то, что запустился новый сервис для создания аудиограмм, mediabeats.io, ссылка в описании подкаста. И по сравнению с Headliner — Этот сервис абсолютно бесплатный, он также позволяет ставить картинки, использовать шаблоны, сохранять шаблоны, добавлять аудиограммы, аудио, можно даже видео налепить. Если у вас есть какой-нибудь зацикленный ролик, короче, попробуйте, вдруг вам понравится больше, чем Headliner. На этом моменте мы переходим к новым релизам, он всего один на этой неделе но довольно важный, на мой взгляд. Медиазона запустила подкаст дневники Докса. Он расскажет о четырех редакторах и редакторках студенческого журнала Докса, которых суд буквально неделю назад поместил под полудомашний арест, условно говоря, то есть они не могут, сейчас не могут уже прогуливаться по утрам, но до этого они не могли даже выходить из дома, ровно на минуту могли, они не могут разговаривать ни с кем, кроме своего адвоката, они не могут выходить в интернет, и на два месяца их посадили за видео, которое объясняло права студентам. Короче, чисто политическая история, и Медиазона дала ему диктофоны, и они теперь записывают свой быт и свою жизнь, э, свои ощущения для чего в этом полудомашнем аресте. И Медиазона смонтировала уже первый эпизод, где мы знакомимся с э, этими четырьмя редакторами и редакторками, а дальше они будут как раз рассказывать про то, какого живется в этой вынужденной изоляции. Э, я вам поставлю небольшой кусочек первого эпизода. Всем привет! Это Петр Рузавин и новый подкаст «Медиазоны» «Дневники Докса». Рано утром, 14 апреля, полиция пришла с обысками в редакцию студенческого журнала «Докса», а также к четырем его журналистам и в квартиры их родственников. Редакторов и редакторок «Докса» обвинили в нарушении статьи номер 151.2 Уголовного кодекса вовлечение несовершеннолетних в протесты. Дело возбудили еще во время январских митингов в поддержку Алексея Навального по всей России, а конкретно к ребятам пришли с обысками только в середине апреля из-за видеоролика под названием «Им не победить молодость», в котором они призывают власть не кошмарить общество, а учащихся, школьников и студентов, не боятся давления и угроз перед митингами. 23 января в российских городах состоятся акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального. Мы обращаемся к органам власти и администрации учебных заведений. Перестаньте запугивать студентов и школьников. Отчисление за участие в мирных акциях протеста это незаконно и противоречит Конституции. Власть объявила войну молодости. Но молодость это мы. И мы обязательно победим. Подкаст доступен в ленте Медиазона заслушана. Это как бы новый сезон этого подкаста, поэтому ссылку я оставлю как раз на него в описании. На этой неделе у нас есть сразу две вакансии. Во-первых, это sales в это разве production. Это разве production, это студия, которая делает подкасты, это разве секс и превосходная степень. А теперь они разрабатывают и новые проекты, им нужен человек, который возьмет на себя часть работы по коммуникации с рекламодателями и партнерами. Собственно, занятость там будет part-time, удаленная. Нужно будет находить рекламодателей, общаться с ними. Нужно будет продавать рекламу в существующих и новых подкастах. Нужно будет согласовывать форматы размещения, помогать с оформлением договоров и оплат нужно, чтобы у вас было, понятное дело, релевантное образование или какой-то опыт работы в этой области, самостоятельность, и если у вас будет своя база контактов и безграничная любовь к подкастам, то это, конечно, будет большим плюсом. Писайте себе и своем опыте, и мотивации на hellosobaka.ru Я еще раз дублирую почты всегда в описании выпуска, чтобы вы не ошиблись. Пишите, это разве продакшн классный. То еще классный так это толк и у них э, тоже есть вакансия менеджер по работе с клиентами в сервисах э, сервис толк как вы знаете есть как бы студия толк есть saleshouse толка есть еще сервис сервис это сайт где подкастер может заказать монтаж эпизодов расшифровку аудио, купить музыкальное оформление, джинглы для подкаста или заказать обложку. Собственно, вот туда нужен человек, который будет работать с клиентами, помогать им, направлять, объяснять и так далее. Работа удаленная, парт-тайм, несколько часов в день, в том числе выходные. Нужно будет работать в роли координатора, менеджера, любить чаты в Телеграме, не теряться в них, делать мелкие быстрые задачи, быстро на них реагировать, в том числе и в вечернее время, разбираться в подкастах и желательно немного в монтаже вести всякие цель таблички и следить за дедлайнами, понятное дело. Писать на hrsobakatalktalk.me с темой «Менеджер в толк». В письме рассказать пару слов о себе, об работе и дать ссылки на социальные сети желательно. Опять же, почта в описании выпуска. Пишите, если вам это подходит и вам это интересно. Да, про подкаст.ру на этой неделе давайте, как я и обещал. У нас вышла подборка подкастов для подростков. Есть, вообще, довольно много классных проектов на русском языке, в которых подростки пытаются найти ответы на разные вопросы. И поэтому мы просили Александра Степакина, одного из авторов как раз такого подкаста «Будни сурка», посмотреть на этот сегмент индустрии и выбрать несколько интересных, самых интересных, возможно, по его мнению, подкастов э, в этой области. Собственно, он это сделал, подборка вышла у нас на сайте. Э, У нас, кроме того, в Телеграм-канале, если вы заглянете и долистаете до поста, где мы анонсируем эту подборку в комментариях, есть еще несколько тайтлов, которые наши классные читатели тоже советуют э, послушать на эту тему. Короче, если вы подросток, если у вас есть ребенок-подросток, скидывайте ему этот э, текст, эту подборку, пусть слушает и становится умнее. Кроме того, если вам не интересны подборки подкастов для подростков, вам нужно что-то более такое э, серьезное. Для вас у нас вышел «Выбор месяца». Напомню, что «Выбор месяца» — это такая рубрика, в которой один известный подкастер, каждый месяц разный, э, выбирает э, выпуски шоу, которые зацепили его больше всего за последнее время, за месяц или чуть больше. И в апреле своим списком поделилась Даша Данилова, редактор отдела подкастов «МБХ Медиа», автор подкастов «Пачка сигарет», «Заперти» и «Не перебивай». Она рассказала про шесть подкастов, 6 эпизодов разных подкастов, которые, по ее мнению, стоит послушать. И мне кажется, что там тоже много классных тайтлов, которые стоят вашего внимания. Ссылка, как всегда, есть в описании выпуска. Наконец, последняя техническая в какой-то степени новость — это то, что у нас обновилась база студий. Там появилась одна студия из Москвы, но это не главное. Главное то, что там теперь можно оставлять отзывы. На странице каждой студии теперь есть кнопочка внизу «Оставить отзыв». Если вы там были, вы можете написать, что вам понравилось, что вам не понравилось, почему именно эту студию вы советуете или не советуете, и после модерации этот отзыв появится на странице студии и поможет другим людям выбрать идеальное место для записи. Ссылка на базу студии в описании. Напомню, что если вы ищете место, где можно записать подкаст, это прям идеальная стартовая точка. Как всегда, я благодарю наших супер крупных патронов. Это Радио Свобода, который, как и Медуза, иностранные агенты, к сожалению. Это Артур Ахметов, создатель студии Креопот и это студия Red Barn. Спасибо им большое за то, что поддерживают podcast.ru, за то, что помогают мне делать этот подкаст и нашу рассылку и вообще весь сайт и все медиа. Я также благодарю и патронов остальных, потому что ваша поддержка тоже неоценима и очень важна. И напоминаю вам, что... Даже если вы не наш патрон, ваша поддержка нам тоже нужна и неоценима, потому что вы можете поставить оценку, написать отзыв к этому подкасту или написать мне в комментариях, что вам понравилось и что нет. Собственно, очень жду и до следующей недели. Будьте в курсе.